1: Rojas. Andar es el mejor ejercicio posible. Habitúate a andar muy lejos. Tomás Jefferson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, nuevamente feliz año, pero feliz año no depende de que el año sea bueno, sino que lo hagamos bueno. Y para hacerlo tenemos que habituarnos para hacer cambios en nuestra vida, para fortalecer nuestros propios sistemas y nuestra capacidad de crear salud para cada momento. Tengo un amigo con el que estamos trabajando hace unos años, al que le aprendo mucho, al que es un gusto entrevistarlo, verlo, y que como cardiólogo se enteró, y nos lo va a contar, de que muchas de las cosas que formulaba y que trabajaba y en su propia experiencia personal eran útiles pero insuficientes. ...y se puso a averiguar qué pasaba... ...y es que los seres humanos... ...pues nos enfermamos por un ambiente inadecuado... ...y un estilo de vida inadecuado... ...y no nos mejoramos solo con medicamentos... ...y a veces los solos medicamentos son insuficientes... ...y por eso se puso a trabajar hábitos de vida... ...y hoy se dedica a enseñar con sus pacientes... ...a enseñar, tiene un programa en Argentina... ...que se llama Simple y Real... ...aquí en Colombia tiene uno que se llama Shigua ...con X... ...y le ha enseñado a miles de personas en el mundo transformaciones con hábitos de vida muy simples y ha generado incluso transformaciones en equipos deportivos de fútbol, de rugby, bueno en donde él vive en Argentina es todo un personaje que ha transformado a muchas personas, mi gran querido amigo Mauricio Acevedo Miño, buenas noches y gracias por estar aquí en Sanamente Nuevamente Feliz año
2: Buenas noches Santi, eh, gracias a vos por invitarme un año más, la verdad que, que me enorgullece ser parte de tu programa y trabajaré con todo tu equipo
1: bueno, ¿qué es esto de los hábitos de vida saludable?
2: Bueno, Santiago, como vos sabrás, eh, en la salud, en la medicina, hay dos maneras de, de afrontarla. Una es la manera aguda, o sea, la, la salud, las enfermedades agudas, en las cuales cada vez, como vos también nos comentabas, hay más avances. Eh, lo que hemos visto que en, la, en, en las enfermedades crónicas, que cada vez son más frecuentes y en gente cada vez más jóvenes, creemos nosotros que hemos fracasado, o sea, todo nuestro estilo de vida que hemos adoptado hace 40 años, 42, 44 años a esta parte, nos ha llevado a que hoy eh, el 70% de la población tengamos, estemos inflamados crónicamente y tengamos alguna enfermedad crónica, entonces creo que nosotros los trabajadores de la salud y, y, y los pacientes participantes tenemos que rever nuestros últimos 40 años eh, cómo venimos viviendo sí para poder cambiar estas enfermedades crónicas que tanto tanto nos están afectando
1: y cuando hablamos de enfermedades crónicas para ponerle nombre a qué nos referimos doctora Acevedo
2: bien sobrepeso ¿sí? eh, obesidad prediabetes insulino resistencia diabetes eh, hipertensión arterial infarto cardíaco insuficiencia cardíaca accidente cerebrovascular cáncer enfermedad inmunológica todas las que están de moda todas las que vos escuchás frecuentemente que tenemos los consultorios llenos, es lamentablemente, o sea, estamos viendo esas complicaciones de eh, lo que hemos hecho hace 40 años atrás. eso Ese es el tema que estamos viendo cada vez en gente más jóvenes, estas complicaciones, estas enfermedades crónicas. Entonces creo que es el momento, ojalá este sea un gran año para la salud, eh, para que la gente vuelva, o, vuelva a aprender, vuelva a reaprender, eh, ¿Cómo vivíamos antes de los 40 años? ¿Cómo vivían nuestros abuelos y tatarabuelos que ellos no tenían estas enfermedades crónicas tan frecuentes?
1: No las tenían y no las tenían siendo jóvenes tampoco, como bien lo dice. Las tuvieron algunos de viejitos, pero no tan jóvenes y no tan frecuentes y sobre todo tan complejas y por eso no solamente tenemos que dejarle ese trabajo al médico en el sentido del medicamento o de la cirugía, sino al paciente que tiene que ser el más interesado seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio
1: seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Mauricio Acevedo Miño. Él es médico, cardiólogo y dirige programas de bienestar en Simple y Real, allá en Argentina y aquí en Colombia, aunque eso son por redes, o sea que por cualquier lugar del mundo, con shiwa, con X, que significa hábito en chino. Nos habla que podemos ver fácilmente dos tipos de enfermedades, las agudas, que son pues, obviamente de manejo médico, y las crónicas, donde no solo es el manejo médico sino y sobre todo el manejo que el paciente haga porque es el fracaso de la medicina en lo agudo tenemos mediciones quirúrgicas, cuidado intensivo ¿no? lo vimos con el COVID con sus éxitos y fracasos pero que en las enfermedades crónicas estamos muy mal seguimos teniendo la población enferma más de 12 terceras partes con inflamación crónica de bajo grado que eso se manifiesta en nombres concretos diabetes, hiperinsulinismo que ocurre 10 años antes de una diabetes hipertensión arterial, ataque cerebrovascular, falla cardíaca, los procesos más complejos hoy de la enfermedades oncológicas como el cáncer trastornos multiendocrinos, procesos de sobrepeso y obesidad y también enfermedades digestivas de todo tipo que tienen la gran mayoría de pacientes, pero esto se debe fundamentalmente a que nuestro estilo de vida en los últimos 40 años se ha alterado, lo que comemos cómo nos movemos y cómo descansamos ubiquemos a las personas que son esos cambios que hemos tenido digamos insalubres inadecuados para generar tantas enfermedades tan complejas y que no podemos tener solución si no cambiamos el estilo de Vida?
2: Bueno, el gran problema, Santiago, es que cuando a nosotros, sobre todo a mí como médico, me hicieron creer que yo podía guiar a las personas en su alimentación. Entonces íbamos a lugares donde la gente estaba sana y le queríamos cambiar la alimentación. O sea, eso me pasó a mí acá. Eh, yo vivo en Argentina, en el interior, y la gente vivía en el campo, vive en el campo, o bueno, en las ciudades donde teníamos mucho acceso al, acceso al campo. Y nosotros, con esas guías que nos habían dicho desde allá, desde el norte, muy del norte de Estados Unidos, empezamos a asustar a la gente con esto de, de que comían comida de campo, que la comida de campo no iba a ser mal, que las grasas no iban a ser mal de campo, y ahí es ahí donde la gente dejó de producir y dejó de consumir localmente, y empezamos a comer... Comida procesada, comida empaquetada, eh, comida con eh, cero nutrientes, pues lamentablemente lo que viene empaquetado, lo procesado viene con, con cero o muy pocos nutrientes, casi nada. Y es ahí donde empiezan a dispararse estas enfermedades en poblaciones, un grupo de personas que antes no existían. Y también hemos alterado, y sobre todo este último tiempo, nuestro ritmo, y que tanto aprendemos vos, nuestro ritmo circadiano, ¿sí? Eh, nos estamos acostando muy tarde, nos estamos levantando tarde, no nos estamos respondiendo al sol, todos los días trabajando, encerrados. Sé que a ustedes ahí en Colombia se les hace un poquito más difícil en Bogotá, sobre todo, exponerse al sol, pero... Esa alteración en, en, la, en la sincronía con la naturaleza también nos está enfermando. Entonces, tenemos que volver a lo natural de a poco, paso a paso, día a día, volver a lo natural, volver a, a, a vivir de acuerdo a nuestra fisiología. Como siempre aprendemos antes, cuando vamos en contra de nuestra fisiología, nos enfermamos. O sea, acá no hay magia, lo único que tiene que hacer es volver... Aprender cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus hormonas, tu metabolismo y volver a vivir de acuerdo a eso.
1: Volver a vivir como estamos programados, ¿no? Entre otras cosas, evolutivamente llevamos miles de años acostumbrados a ciertas funciones y en los últimos 40 años, como bien dice, hemos cambiado completamente. Hablemos un poquitico de la alimentación más puntualmente. Y sobre todo, empecemos desde chiquitos, empecemos a, a... Podemos cambiar esa alimentación, embarazo y luego los bebés y todo, porque hoy todo es tan diferente a lo que fueron nuestros abuelos y todo que tenemos que tenerlo en cuenta.
2: Uy, sí, una, eso es uno de nuestros propósitos de todo nuestro equipo de trabajo, Santiago Conchigua. El propósito es proteger a los chicos. Y lamentablemente eh, la camada de ahora en nuestros hijos ha nacido en la era de la comida procesada, de la comida llena de azúcares, de edulcorantes y, y sin nutrientes. Entonces estamos viendo estas enfermedades de las cuales estábamos hablando en los niños, en las escuelas. Uno de cada cuatro chicos en las escuelas tiene sobrepeso, tiene inflamación crónica, los chicos tienen problemas digestivos, de alergias, problemas del desarrollo, problemas hormonales. Y eso es nada más porque nosotros los padres... Hemos adquirido estos hábitos que nos dañan a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, lo que nosotros buscamos es que los padres cambien, que los padres cambien, porque los chicos copian. Entonces, por ahí vienen nuestros, los pacientes a, mi, a nuestro consultorio y dicen: Mi hijo toma bebidas endulzadas, pero ¿quién se las compró? ¿Quién nos llevó al supermercado a que tome bebidas endulzadas? Somos los padres los que tenemos que cambiar, reaprender para cambiar el entorno de nuestra casa. Y nuestros hijos copian, no conocemos a ningún chico que no le guste la comida real. Después de que pasa por la etapa de salirse de la adicción, porque nuestros hijos están adictos al azúcar, a las bebidas endulzadas, a las harinas, obvio que los primeros 10 días, primeras semanas van a ser berrinches. Obvio que van a querer volver a la comida que es sumamente adictiva. Bueno, pero hay que pasar por eso, porque el objetivo es que nuestros hijos estén sanos. Tenemos que protegerlos. Ellos no se merecen estar enfermos o de una enfermedad crónica, culpa nuestra, culpa de que los padres no queremos reaprender sobre salud
1: sí, técnicamente ellos no van a hacer lo que ellos en este momento quieren, sino lo que nosotros les proponemos en el buen sentido les va a gustar una comida que está rica en azúcares y en grasas añadidas, hablemos un poquito de eso ¿qué cambia cuando yo le agrego a la comida azúcares que no están propios de la comida o grasas o, o otro tipo de elementos saborizantes ¿qué cambia para el sabor es obvio, pero ¿qué cambia para la salud intestinal, para la vida, para el bienestar?
2: bien Bien, bueno, creo que eso es uno de los pilares de, de estas enfermedades que tenemos hoy. Bueno, lo primero es que es sumamente adictivo. Hay que saber que nos cuesta dejar ese tipo de comida solo porque es muy adictivo las harinas azúcar y edulcorantes que dentro de nuestro cuerpo elevan el azúcar en sangre. El problema es que no estábamos preparados para estar crónicamente expuestos al azúcar, o sea que nuestra glucosa, nuestro azúcar en sangre esté elevado todo el día. Entonces cuando está elevado todo el día se eleva una hormona que se llama la insulina que como todo en agudo y cuando lo necesitamos es muy importante, el problema es lo crónico, es cuando nos exponemos todos los días. Y es la insulina la que nos lleva a tener toda esta la que desencadena esta inflamación crónica de la cual estamos hablando. ahí aparecen problemas intestinales porque no estamos preparados para digerir esas comidas. Todo lo que sea harina nos distiende de sobremanera, nos llama el intestino, y ahí donde, es ahí donde comienzan las enfermedades. Como dijo Hipócrates, 250 años antes de Cristo, todas las enfermedades, sobre todo estas crónicas, comienzan en el intestino. Así que también eh, le decimos a las personas, por favor, presten atención a su salud intestinal. No es normal que hoy muchas, pero muchas, pero muchas personas, y sobre todo las mujeres, vivan con el intestino inflamado. Eso no es normal. Tenemos que prestar la atención.
1: Intestino inflamado, estreñimiento, dispepsia, trastornos de asimilación, diarrea, miles de cosas... ...que técnicamente tienen que ver con unos mal, malos hábitos de alimentación. Hablemos un poquito más de la insulina. Usted habló que era una hormona esencial para corto plazo, para supervivencia. ¿Pero qué es esto de la resistencia a la insulina? ¿Por qué se genera y qué tiene que ver esto con la inflamación?
0: Bien.
2: Lo que pasa es que en crónico, Santiago, el azúcar es muy tóxico para tus células. Para tu cerebro primero, por eso la insulina intenta sacar el azúcar de la sangre. Por eso la, la glucemia, la glucosa en sangre dura aproximadamente dos horas... Entonces, como es muy tóxico para tu cerebro, la insulina la quiere sacar. Pero en eso que la quieres sacar, le introduce a la célula. Y luego de 10 o de 15 años, se va volviendo tóxico para tus células también. Entonces, tus células no quieren más glucosa. Entonces, quitan los receptores de la insulina. Entonces, tus células no reconocen más la insulina porque dicen, «Por favor, insulina, por favor, Mauricio, por favor, Santiago, no me dañes más con el azúcar». Entonces, no reciben el azúcar que les quiere dar, que quiere introducir la insulina. Entonces, ahí nos queda sobrenando. primero la insulina, por eso le pedimos a las personas que se chequeen la insulina en sangre, que es el primer indicador de que venimos con insulinoresistencia, y luego queda la glucosa alta en sangre, glucosa, la glucemia alta. Que estamos llegando tarde, Santiago, porque eh, estamos mirando los valores que nos dicen que es diabetes, arriba de 110%, pero la gente se está complicando y tenemos los, los, los consultorios llenos de personas jóvenes que se están complicando con la previa con glucemias entre 98, 105, 110. O sea, hay que llegar antes, tenemos que buscar glucemias menores a 95.
1: En ayunas, por supuesto, y que además la insulina que se pueda medir, ¿en cuánto estaría la insulina normal de una persona que además tiene, es un predictor de envejecimiento prematuro cuando está alta?
2: Y buscamos primer valor, primer valor tener menos de 8. Digamos, primer objetivo, después de nuestros programas cuando vamos por el nivel 2 y nivel tres buscamos que esté un poquito más baja. Pero primer valor de corte, insulina basal, menor
1: a 8. Sí, bueno, y lo, lo, que, lo que es importante de todas maneras entender, que eso depende obviamente del laboratorio, que el valor esté en el rango de no prediabetes ni de diabetes. Lo que lo que es clave es que lo podemos hacer con alimentación. Y hablamos un poquito de la inflamación, pero después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya
0: regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio seguimos en
1: Sanamente seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Mauricio Acevedo Miño es nuestro invitado hoy, médico cardiólogo, diría programas de bienestar aquí en Colombia se llama Chihuahua y en Argentina, siempre simple y real, donde se han formado, por decirlo así, miles de personas y estoy hablando de varios miles que han podido transformar su vida con cambios en la actividad física, en la nutrición y en el descanso. Quiero que hablemos precisamente de la inflamación. ¿Qué pasa con esa inflamación crónica de bajo grado? ¿En qué consiste?
2: Bien, bueno, como hablábamos anteriormente, Santiago, cuando primero... Cuando vivimos estresados, porque hay otra cosa, porque hablamos solo de la alimentación, ¿no? pero creo que uno de los pilares más importantes y que no le estamos dando eh, la real importancia es este estado de alerta permanente, ¿sí? el estado de estrés permanente que nos está dañando nos está dañando a todos. Eh, como bien vos nos decían los programas, eh, es más importante o sea, pensar en que, porque todo el mundo dice, somos lo que comemos, pero en realidad somos lo que pensamos. Somos lo que percibimos y lo que sentimos. O sea, eh, creo que la, es muy, muy fácil cambiar la alimentación, pero nos cuesta mucho bajar nuestro ritmo de vida emocional. Y eso tiene mucho que ver también con desencadenar la inflamación crónica. Volvemos a lo mismo. Estamos preparados para el estrés agudo, pero no para el estrés crónico. Entonces, estar expuesto a una de las hormonas del estrés, que en agudo nos salva la vida o nos permite estar despierto y poder vivir, que es el cortisol, pero cuando estamos crónicamente expuestos al cortisol y sin necesidad, el cortisol se vuelve tóxico. También desencadenándonos esta respuesta inflamatoria crónica que yo so sostenemos nosotros y gracias al aprendizaje que todos los días aprendemos eh, seguimos aprendiendo, es que creo que es la causa que hoy nos está enfermando tanto a todas las personas y a personas muy, muy, muy jóvenes, o sea, por debajo de los 50 años. Entonces también hay que darle importancia a ese pilar, no es solo lo que comemos sino la percepción que tenemos ante las cosas que nos ocurren los pensamientos eh, y es lo que más nos cuesta, no hacernos cargo de nuestro ritmo de vida emocional
1: Hacernos cargo de nuestro ritmo de vida emocional Esto es tan importante Como la nutrición, porque entre otras cosas Nos estamos nutriendo de alimentos O desnutriendo o, o contaminando Pero también nos estamos nutriendo o desnutriendo de Pensamientos, sentimientos, emociones Porque al fin y al cabo nuestras hormonas terminarán Haciéndonos sentir de una manera y como percibimos la vida Terminamos enfermando nos Pasemos a la actividad física Usted como cardiólogo la debía haber recomendado hace mucho tiempo Pero qué ha cambiado con respecto a todo lo que ha aprendido Frente al movimiento
2: Bien, bueno, que hay que eh, activar todos los grupos musculares, ¿sí? Y constantemente, o sea, o frecuentemente. Tenemos la excusa de que no tengo tiempo, de que estoy cansado, generalmente estoy cansado porque el ritmo de vida emocional nos consume mucha energía, ¿sí? Y buscamos excusa. Con que 8, 10, 12 minutos al día nos movamos y activemos grandes grupos musculares y sobre todo damos algún pequeño ejercicio de fuerza, eso nos va a beneficiar a futuro. Santiago, yo creo que hay eh, tres, tres pilares o tres bombas que se juntan y que nos están dañando de sobremanera. ¿Qué es? El, la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés crónico. O sea, eso creo que es la epidemia actual. Estamos todos los días sentados, estresados, trabajando y comiendo mal. Y eso es una bomba para tu salud. Sí, pues no estamos preparados para ninguna de las tres cosas. Y hoy... Se han juntado las tres y creo que es la base. Por eso hay que tratar a los tres pilares por igual. No es, ah, cambio de alimentación pero sigo sedentario, o me empiezo a mover pero sigo tomando bebidas endulzadas. Eh, o sea, creo que hay que ir por los tres pilares a la vez.
1: Bueno, ¿quién nos puede cambiar esas cosas? <risa>
2: Bueno, lo bueno es que nosotros lo hemos visto, nos hemos juntado y, y creo que no es, no es una de estas cosas eh, aisladas, sino es todo a la vez o por lo menos tenerlo en tu agenda semanalmente por eso en los programas eh, de Chihuahua, eh, de la mano tuya y de todo el resto del equipo eh, lo que buscamos es eso, que la gente aplique todas las herramientas porque hemos visto que una sola cosa no es magia y en la vida misma no es magia es todos los días luchar contra la vida misma. O sea, es la vida misma. O sea, un día te levantas... yo no hay un día que no me levante, y que no tenga que afrontar o algún pensamiento tóxico, o algún consultorio a las corridas. O sea, no hay un día... Me imagino que vos menos, ¿no? Pero <risa> a los que voy...
1: A cualquiera, Pero, claro. Te, Además, pues, lo que hicimos te te el año pasado, y quedó... Pero eso es una de las grandes ventajas y que yo le digo a las personas. Si usted tiene que hoy volver a alimentarse para vivir hoy, tiene que volver a respirar pensar y moverse y disfrutar pues tiene una nueva oportunidad no le sirve lo de ayer y si fue malo, tampoco le hace daño si lo cambia hoy, entonces es una gran oportunidad es el hoy el que cambia
2: totalmente, y sobre todo conocer las herramientas Andy, de que de cuando vos tenés un día increíble de estrés, de andar a las corridas tenés las herramientas yo gracias a los hábitos que he adquirido de, de lo que he aprendido con vos yo no veo las horas de llegar esta noche a casa y poder aplicar alguna técnica que me permita bajar y bajar, porque si no, antes no podía dormir, antes andaba, siendo cardiólogo, ¿no? Vos me conociste, andaba incendiado, inflamado y esa es otra cosa que nos preocupa de sobremanera, Santiago, ojalá y muchos trabajadores de la salud abran los ojos, no puede ser que el 60% de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, quinesiólogos, autólogos, lo que elija 60% de los trabajadores de la salud tengamos una enfermedad crónica, y ahora está, está, eh, está tan de moda, me, me refiero a, eh, estoy viendo médicos mayores de 55 años con diabetes. ¿Cómo puede ser que un médico, supuestamente nosotros damos las directrices para que la gente no tenga diabetes y ahora nosotros médicos somos diabéticos? Porque esas directrices que hemos que nos han dicho, que digamos, esas guías que nos han dado hace 40 años, ha sido un fracaso. Nos ha llevado hasta nosotros a trabajar en la salud de enfermarnos.
1: Sí, cuando alguien le toma la presión arterial cerca de los 60 años y tiene 11, 7, 11, 6, le dicen que canto hipertensivo toma. ¿Cómo? Sí, porque se supone que ya debería estar medicado cuando realmente el cuerpo... La, hablemos de la hipertensión, que es una especialidad suya. porque hay más hipertensión y tenemos en este momento más fármacos para la hipertensión? ¿Es la hipertensión la adaptación a algo que estamos haciendo mal? Es, ¿Cuál es el proceso? Porque definitivamente nos estamos cada vez volviendo más hipertensos. Los, las personas, afortunadamente, no es mi caso y presente por hábitos, sí. pero lo ve uno permanentemente en, en los pacientes. O sea, tiene que estar tomando antihipertensivos un porcentaje altísimo. De la población hemos duplicado en los últimos 20 años. ¿Cuál es esa respuesta que estamos haciendo inadecuada para volvernos hipertensos y que los medicamentos no mejoren?
2: Bueno, la, las causas son multifactoriales, pero nosotros sostenemos, somos varios, que la principal causa es Vivir a través del estado de alerta permanente. El sistema nervioso autónomo tiene dos vías. El sistema nervioso simpático, que es para la lucha, la vida, o la huida o esconderse en agudo. En agudo es lo que nos ha salvado la vida, de la evolución. ¿Sí? Y el parasimpático. El parasimpático es la del reposo, la de la digestión, la del regenerarse. El problema es que, que nos levantamos, vivimos a través del simpático. Y el simpático, a nivel del, de todo el árbol cardiovascular, lo que hace es taquicardizarte y una vasoconstricción. La pared más externa de las arterias está finamente y ricamente inervada por el sistema nervioso autónomo, pero si nosotros estamos todavía en alerta, ese sistema nervioso simpático hace que haya una vasoconstricción. O sea, estamos con las arterias, entre comillas, cerradas, vasocontraídas, y sube la presión. Ese es uno de los factores. Otro es la inflamación visceral, tener un diámetro de cintura a nivel del ombligo, un diámetro en las mujeres mayor a 88 centímetros y en los hombres mayor a 102, eso genera toda esta inflamación crónica que hablamos, pero sobre todo sustancias vasoactivas, como la angiotensina 2, que también te favorece eh, a la hipertensión arterial. Y la insulinoresistencia también, por culpa de la insulina. O sea, hay múltiples factores, que cuando uno empieza a desinflamarse, empieza a hacer un switch y dejar de vivir todo el día a través del sistema de alerta, y tener recreos mentales para el sistema parasimpático, eso se empieza a controlar. Y tenemos muchos pacientes, incluso muchos pacientes que antes eran sumamente hipertensos usando fármacos y cuando cambiaron sus hábitos, varias semanas, varios meses, eh, hoy no necesitan tantos fármacos. Necesitan lo justo y necesario y cuando lo
1: necesitan. Sí, yo creo que evidentemente la farmacología es una herramienta útil en lo agudo y es una herramienta complementaria en lo crónico, al revés de lo que se decía antes. Sí, los cambios de hábitos de vida. Tómese el remedio para el colesterol y ahí sí, con eso sí, ayuda un poquito con la comida. Yo le digo a los pacientes al contrario. Cambie los hábitos de vida y ayúdese si es necesario con un medicamento. ¿Ese orden es posible de cambiarlo? ¿Usted como cardiólogo lo ve?
2: Sí, totalmente. Antes me dedicaba, ahora vemos menos pacientes, pero de mayor calidad la consulta, porque antes no, no teníamos tiempo, lamentablemente, el sistema de salud, sobre todo el sistema de salud público, quizás en, en, en Colombia no sea así, acá en Argentina sí, eh, es un sistema al cual hasta nosotros nos enferma, porque es, tenemos cinco minutos para ver un paciente, entonces no tenemos tiempo de decirle, mira, tenés que salir a caminar, entonces, ¿qué es más fácil? Ah, hipertensión, te receto, te receto. Problema el colesterol, te receto, te receto. O sea, no tenemos tiempo ni siquiera de preguntarle a la, a la persona, al paciente, cómo es su vida. Entonces, en ese no tener tiempo, nos perdimos todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, ahora yo prefiero, mi, mi secretaria saben, de que prefiero media hora, 40 minutos con cada paciente y si alguien no quiere esperar o lo necesita, que vaya otro. Porque yo necesito contarle a las personas e invitarlo a los, a los programas porque también. Necesitamos acompañarlos en esos cambios de hábitos eh, para que ellos puedan ser conscientes de lo que lo están enfermando Y después, en de, de última, veremos qué fármaco necesitamos, pero no es primero los fármacos. Es primero cambio de hábito y después vemos si es que necesitan algún fármaco. En crónico, ¿no? En agudo, eh, ayer me tocó empezar el lunes a, ayer a la mañana con un infarto en el consultorio. Y vos, en agudo tuvimos que tratarlo, derivarlo, internarlo, estén... O sea, en agudo es en agudo, pero en crónico creo que primero hay que tomarse el tiempo de escuchar al cuerpo, tu cuerpo te está avisando, hay algo que no está funcionando bien en tu cuerpo, hay que escucharlo
1: sí, hay que escucharlo, entre otras cosas porque el ser humano es un ser humano integral suena un poco extraño ser humano, somos seres espirituales, conscientes que tenemos una voluntad y somos humanos al mismo tiempo porque podemos tener biología, podemos tener nutrición, podemos tener movimiento y esos son los hábitos. ¿Cuáles son los cambios más importantes que ha visto usted cuando las personas cambian los hábitos? Porque la motivación, mi doctor Mauricio, es que las personas realmente hagan el énfasis en que ellos tienen la responsabilidad de su salud. Así como la política no se le puede dejar solo a los políticos y hay que aportarle a la sociedad en el cuerpo, es más importante porque vivimos con él. ¿Cuáles son los cambios que usted nota?
2: Bueno, lo que ocurre es que cada persona tiene un objetivo. Los que vienen con salud mejoramos, se mejora drásticamente porque bajas la inflamación. Tengas lo que tengas, bajas la inflamación, entonces vas a mejorar marcadamente. Pero hay gente que viene, como estamos viviendo hoy, y eso que estamos empezando el año, Santiago, y seguimos abrumados, porque todos pensamos que la fiesta nos iba a hacer descansar, pero empezamos enero y la gente sigue tan abrumada como a fin de año. Eh, pero sí se recupera la energía, la creatividad, la productividad eh, y sobre todo se baja la inflamación que nos permite, y mejorar nuestra salud global, nos permite volver a recuperar la comodidad. La gente no se da cuenta, pero vivimos incómodos. Incómodos para atarte los cordones, incómodos para dormir, roncas de noche, no descansas bien, incómodos para trabajar. O sea, vivimos incómodos. es una sociedad que la normalidad de hoy es estar incómodo. Y bueno, recuperas esa comodidad. sí Y sobre todo aprendes las herramientas para el día a día. Esto no es magia, esto es como vos decís. No es que uy, hoy lo hago, hoy tomé agua y salí a caminar y me sirve por un mes. No, no, no. Esto son herramientas para tu día a día.
1: Sí. Hoy queremos una vida fácil, con resultados fáciles, pero también sin sostenerse y los cambios de fondo yo creo que un edificio que se construye no para uno, una carpa de verano sino un edificio para la vida que es nuestro cuerpo lo tenemos que construir con proyectos con trabajo, con algo que es determinación algo que es disciplina y constancia que básicamente se nos pierden y lo podemos volver a decir de esa manera la humanidad está llena de malos hábitos de alimentación, el sedentarismo como estructura si uno mira hace 100 años es impresionante, lo que comemos hoy son las mismas calorías, pero no son ese es un problema que la gente habla de calorías, cuando comemos las mismas calorías que hace 100 años, solo que hoy son vacías, tóxicas y no no es un problema y seguimos teniendo eh, menos hábitos de movimiento, malos hábitos frente al estrés, pero sobre todo comiendo la misma cantidad de calorías, por eso no es un valor importante. Tenemos 60% de obesidad cuando antes no alcanzábamos en el mundo, pues entre obesidad y sobrepeso, cuando antes no alcanzábamos a tener un 8 o un 10%. Ya para terminar, hablemos un poquitico, ya habló de la alimentación, habló, hablemos del sueño y de lo que es el proceso circadiano, la luz y la oscuridad, que también le ponemos énfasis en los hábitos de vida.
2: Bien, yeah, bien. Yeah. Bueno, Santi, eh, antes de, de ir a ese paso, te quería decir de lo anterior: es que lo que buscamos son hábitos sostenibles en el tiempo. Acá no existe las dietas, no existe la magia. Si vos querés magia en un mes, no existe, porque nos lleva tiempo y tenemos que luchar contra nuestro entorno. Y uno de ellos es el descanso. Eso es otra cosa y lo aprendió mucho de vos, eh, de lo que nos enseñás: eh, estamos viviendo en una era en la cual. Eh, la calidad del sueño no nos sirve para el otro día para afrontar eh, un día de, laboral o la vida misma, si ¿sí? nos estamos acostando muy tarde, no hacemos higiene del sueño, creemos que, que hay que irse a dormir tarde, que hay que cenar tarde, entonces al otro día estamos todos cansados, y eso a, hemos empeorado, como vos nos dijiste, y las estadísticas que nos has contado, en los últimos tres años, ya veníamos mal, veníamos muy mal, pero cuando nos, encer cuando nos tuvimos que quedar encerrados y pensamos que estamos de vacaciones, y miramos series, televisión, eh, noticiero hasta tarde, ahí ya se nos empieza a alterar el ritmo, circadano. o sea que es clave volver a pensar en el descanso. Te acostás una hora tarde y, y al otro día te cambió el día, te alteró el día.
1: Nos acostamos un día tarde y ya estamos mal, nos acostamos una vida tarde y nos dormimos mal y nos despertamos inadecuado y alteramos no nuestro día, sino nuestra vida. Es una condición, demasiada luz de la noche, poca luz en el día. Hablemos un poquito de eso para terminar.
2: Bien, es eh, muy importante ponernos de nuevo a la luz del día, a la luz solar, sobre todo a primera hora del día. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro, sobre todo el núcleo supraquiasmático, lea, ¿sí? lea que es de día. Y si leemos que es de día, tu cerebro va a empezar a liberar, a sintetizar, a liberar las hormonas que nos permiten estar con energía, que nos permiten estar despierto, creativo, y que todo tu metabolismo funcione, que está preparado para funcionar de día. Y de noche, hay que cenar temprano, tu cerebro tiene que leer noche, por eso nos están afectando tanto las pantallas, ya sea de los celulares de los televisores, nos está afectando tanto porque nuestro cerebro no lee que es de noche. Entonces al no leer que es de noche, no liberamos a, a horario, los neurotransmisores que, que, que necesitamos noche, como por ejemplo la melatonina, para descansar, para el sistema inmunológico, para regenerarnos, o sea, no es solamente para dormir. Y es clave para nuestras hormonas que nos volvamos a resincronizar. Y lo hemos tenido, Santi, en los programas, sobre todo en el Primavera, mujeres jóvenes que tenían grandes alteraciones, eso sí lo tenemos, son hechos, que tenemos chicas que tenían alteraciones en sus ciclos, alteraciones en sus hormonas, y el solo hecho de resincronizarse, el solo hecho de eh, exponerse a la luz solar han mejorado. Obvio, dándole la materia prima para sus hormonas, ¿no? O sea, no es una no magia. Pero solo el solo hecho de que uno se resincronice y que empiece el día con una hora, una hora para sí mismo, que empiece el día al aire libre o al sol, eso ya mejora drásticamente la salud.
1: Eso es importante no es magia, pero sí es ciencia y es ciencia aplicada con principios elementales, el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse, hay que darle lo que necesita movimiento, estamos preparados para eso estamos preparados para dormir y tenemos que ayudarle con la oscuridad, estamos preparados para la luz y por eso tenemos que exponernos y estamos preparados para recibir alimento estamos preparados para disfrutar la vida y no estar viviendo en angustia, ansiedad anticipación doctor Mauricio, muchísimas gracias vamos a dar el dato que es simple y real ok, esto es en Instagram para argentina o arroba shiwa oficial esto es en instagram o sino www .shigua .shigua .com co para colombia donde están los programas que ahorita en enero van a estar y que van a estar en otros todo el año programas que duran 42 días que transforman vidas y que son hábitos de vida que se aplican para el resto de la vida doctor mauricio muchísimas gracias Gracias a vos, Santiago, a todo el equipo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y seguimos trabajando por el bien común. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos Sanamente de cara a interesados en el programa de hábitos de vida, de lo que enseña Mauricio en las redes sociales, simple y real ok, esto es en Instagram o X -I -G -U -A, oficial eh, o también una página www.shigua.com.co. Bien, vamos a hablar entonces qué son las fobias, cómo
3: curarlas. Isidro, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy hemos decidido hablar de un tema que quizás muy pocas veces hablamos y son las fobias, quizás este trastorno que nos manifiesta en miedo a muchas cosas, pueden ser a las arañas a las alturas, hay todo tipo de fobias y para entenderlo mejor, para entender de dónde viene esta palabrita, de dónde viene ese miedo, hemos decidido invitar a Costanza Triana, ella es entrenadora mental, coach y además es la directora de Vera Icona y tiene una ardua experiencia manejando estos temas de fobia, así que le damos las buenas noches a Costanza, a Costanza, muy buenas noches.
4: Buenas noches Isidro, buenas noches doctor Santiago y por supuesto a todos los colombianos en cualquier lugar que se encuentre.
3: Muchas gracias Costanza, empecemos por el principio, ¿cómo podemos definir las fobias?
4: Mira, una fobia es una respuesta irracional y muy fuerte frente a algo que no representa ningún peligro real. A mí me encanta el siguiente ejemplo, y te lo digo porque lo trabajo con muchísimas personas. Una de las más frecuentes es el miedo a la serpiente, al punto que una persona está viendo una película donde hay una serpiente gigante y cuando ese plano sale en la pantalla lo que hace es que se tapa con la coija. Tú y yo y los oyentes saben que no existe ninguna posibilidad de que esa serpiente le haga daño a una persona. Sin embargo, esa persona se asusta como si la serpiente estuviera ahí al lado en su cama. Esa es la mejor forma, forma de explicar una fobia. Ves, es una respuesta muy fuerte, súper irracional, a algo que no tiene la capacidad real de dañarte, pero que durante años le hemos enseñado al cerebro, ¡Ay, eso me asusta horriblemente, ¡Ah, le tengo fobia al dentista. Así que tu cerebro como la excelente máquina que es, Simplemente repite un comportamiento. Ah, cada que vea ese animal tengo que taparme y asustarme y ponerme rojo y sudar, ¿sí? Entonces lo repite hasta que un día le enseñas a dejar de repetir ese comportamiento.
3: Estamos hablando de un peligro que no existe.
4: En la inmensa mayoría de los casos sí, porque fíjate que, por ejemplo, las cinco más frecuentes en mujeres según nuestro sondeo a nivel nacional es miedo a las arañas, ¿Sí? salvo que fuera una venenosa pero estamos hablando de las arañitas típicas de ciudad, pequeñitas, esas no te van a hacer nada el miedo a las alturas el miedo a los lugares cerrados a los rayos, eso sí que pasa eh, cuando estamos en temporada invernal Con, esas son de mujeres ahora si quieres saber lo que nos dio el sondeo de hombres está, en primer lugar ¿cuál crees? miedo a las agujas
3: mm, yo entro ahí en esos
4: Ok, fíjate. En el segundo lugar, bueno, alguien que no podría hacer tu trabajo, glosofobia, que es el miedo a hablar en público. En el tercero, el miedo a la sangre. Cuarto, el de serpientes, que estábamos hablando. Y cinco, que es relativamente nuevo y está muy conectado con este mundo hiperconectado en el que vivimos. La gente tiene mucho miedo a ser juzgado negativamente en, en su entorno social, ¿sabes? Sus compañeros de trabajo, sus amigos, la gente que tiene en sus redes sociales. Entonces, si tú te fijas con esa enumeración de esos 10 que hicimos, pues honestamente, honestamente, no estamos hablando de un elemento que tú tengas al frente que te vaya, que vaya a ser letal para ti. Estamos hablando de una respuesta que la persona aprendió a desarrollar, frente a lo cual su cerebro viaja a una velocidad increíble a todos los episodios negativos que ha tenido en ese momento. Mira que cuando tú dijiste que también te pasa um, la del miedo a las agujas, velenofobia, seguramente, y tú me corriges, uno siempre tiene una historia para decir eso, ¿no? Uno dice, no, lo que pasa es que desde un día que me sacaron sangre y me dolió y yo no sé qué, uno tiene una historia, o a mí me contaron, o mi mamá dice que yo desde que tenía cinco años y de una aguja lloré, uno tiene una historia para justificar esa reacción que tiene.
3: Me gusta que tocas ese tema, Constanza, porque según el Instituto Nacional de Neurología y, Neuroci y Neurocirugía, de Manuel Velasco, que está en México, dice que el 9% de la población mundial sufre alguna fobia, lo que da cuenta de que es una cosa mucho más común de lo que pensamos. Y usted contaba que todos tenemos una historia detrás con esa fobia. ¿Todas las fobias vienen creadas de algo? ¿Puede ser incluso algo que nos pasó en la niñez y que de pronto no nos acordamos o no reconocemos?
4: La inmensa mayoría, tienes toda la razón, la inmensa mayoría, y me encanta esa esa fuente que citas porque te muestra la magnitud del problema. Si tú me preguntaras a mí, yo tengo cantidad eh, de personas con las que he trabajado que me dicen, no, mira, es que yo llevo años sin visitar a mi mamá porque ella vive en el campo y yo le tengo miedo a los insectos, o sea, es que no lo supe. O gente que, sabes que ahora la mayoría de las personas tienen mascotas. Y si tú le tienes fobia a los gatos o a los perros, pues obviamente no vas a visitar a tu familia. Entonces yo le hago caer en cuenta a la gente la importancia de superar las fobias porque en serio limitan tu comportamiento, limitan los lugares a los que viajas, limitan la gente a la que visitas y seguramente amas. Así que sí, tiene mucho que ver con lo que te ha pasado. Y tengo una forma facilísima de explicártelo. Imagínate que esta escena todos los colombianos la conocemos, ¿no? El típico paseo de piscina y hay primos mayores y menores, ¿no? Y hay un primito que dice, ve, Constanza está pasando por la piscina, la vamos a empujar. Entonces imagínate que Constanza, que es una niña de tres años y cae en la piscina, o cuatro o cinco, ¿qué pasa? Ella empieza a experimentar el agua, eh, su cuerpo se hunde, los oídos se cierran, siente miedo pero además en segundo se lanza el primer hombre que está cerca, su papá, un primo, un hermano, y la saca del brazo y entonces su cuerpo registra esa brusquedad, ¿cierto? Pero para acabar de completar, cuando la niñita sale, escucha que la mamá está llorando y dice, ¡ay, que se muere la niña! Mira que todos los sentidos le llevaron una información al cerebro de, ¡ay, esto fue de vida o muerte! O sea, se salvó, mejor dicho, por un milagro, ¿no? Desde entonces... Esa niña registra el miedo al agua. Pero imagínate que se enamora, cuando ya está más grandecita, tiene 18 años, se enamora de un chico que ama nadar. ¿Tú qué crees? Su cerebro le empieza a decir, mmm, bueno, si quieres estar cerca de Juan, vas a tener que aprender a nadar, vas a tener que aprender a superar la fobia. Y el cerebro es una máquina tan preciosa que cuando tú le empiezas a enseñar, oye, Meterme a la piscina es posible, puedo empezar dando unos primeros pasos, luego voy avanzando, no tengo por qué lanzarme a hacer un clavado, también puedo empezar usando las escaleras, me voy metiendo en el agua, voy ganando distancia, voy ganando seguridad. Tu cerebro dice, ¡ay! Ve, no tenía que ponerme a llorar, ni sudar, ni no, ve, yo puedo controlar la situación. es Eso lo que pasa. La gran mayoría, te digo, me dicen, no, es que cuando tenía X años me pasó X cosa. Y esa, esa película que creamos, haz de cuenta que fuéramos un cineasta maravilloso, le dimos repetir, 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 como esa canción que te encanta, y te aprendiste de memoria una reacción irracional frente a algo que no te va a hacer daño.
3: Se vuelve un discurso aprendido. Constanza, Total. ¿es posible? Bueno, hay algunas fobias con las que las personas dirán, eh, yo vivo con esto, no me afecta, como que no creen que sea algo tan importante. ¿Las fobias se pueden catalogar? O sea, ¿en qué momento uno puede sentir que la fobia se convirtió en un problema? Por ejemplo, que no me deja trabajar o que no me deja hacer esto. ¿En qué momento hay que pedir ayuda con las fobias?
4: Hay tres indicadores. Uno, esa fobia que tú tienes te aísla socialmente. Dos, ¿te alcanza a cambiar tu estado de ánimo? Es decir, tú dices, ay, tan rico ricordón de fulano. Uy, no, pero ya llueve mucho. No, 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 es una noche con rayos y truenos, yo no puedo con eso. Y pum, te cambia el ánimo, ¿no? Estabas súper ilusionado con, con ir a hacer esa visita y luego terminas muy triste. Y tres, que es importante que la gente lo sepa, hay algunas fobias que generan que la gente consuma medicamentos, sea esto que llamamos productos naturales o un, un medicamento farmacéutico tradicional. Cuando esto se está volviendo excesivo, imagínate que tú trabajas en una zona empresarial y hay muchísimos edificios y tienes que visitar clientes, así que parte de tu trabajo es suba o un, entra un ascensor, eh, experimenta la altura y se te vuelve ya ingobernable. Esos son tres... Tres factores que generalmente hacen que las personas tomen conciencia y digan, ya voy a acabar con esto y lo voy a resolver.
3: ¿Cómo superar una fobia?
4: ah Esa es la parte más linda. Es, es una súper buena noticia y voy a empezar por desmitificar cosas. Noticia número uno, es rapidísimo, se resuelve en cinco minutos. Noticia número dos, funciona. Noticia número tres, su cerebro aprende a una velocidad incomparable. Quiere decir que aunque usted haya tenido 30, 40 años, miedo a un tema, me pasa mucho con, con los señores, ¿sabes con qué? Con el dentista, o sea, gente que, que de verdad ya ha perdido muchos, muchos dientes y cuando ya no pueden más del dolor, dicen, oiga, bueno, está bien, voy a ir. ¿Y qué es lo que hacemos? Preguntarle, ¿cómo nació tu fobia? Y entonces la gente cuenta la historia. Cuando la persona está contando la historia, querido Isidro, lo que suele pasar es que la gente dice, no, y es que yo lo veo gigante, o para mí ese sonido es estremecedor, o cuando yo estoy en contacto con la sangre me siento vulnerable. Entonces estamos muy atentos los entrenadores mentales, a propósito, aprovecho para explicarle a los oyentes por qué usamos esa expresión. Nosotros en Bereicona somos entrenadores mentales y eso traduce que le enseñamos a la gente cómo usar la cantidad de recursos que tiene en su mente para superar cualquier dificultad, como esta de las fobias. Así que estamos súper atentos a lo que la persona dice, porque fíjate que dos hombres le pueden tener miedo a las aguas. pero uno puede decir, es que mira, yo solamente escucho cuando están rompiendo el plástico, está en el que viene, y ya ese sonido me pone mal. Alguien dice eso, pero otra persona puede decir, no, mire, ¿sabe qué me pasa? que yo veo la aguja y yo la veo gigante y me imagino que eso me va a doler. Entonces fíjate que para la persona la palabra que activa su reacción es distinta. Hay alguien que la ve gigante, hay alguien que escucha el sonido de cuando la sacan del empaque. Esa información es muy valiosa porque todos los seres humanos registramos en nuestro cerebro a partir de lo que recibimos como estímulo afuera. Así que estamos súper atentos a qué es lo que desata esa reacción irracional y le empezamos a dar insumos positivos al, al cerebro. Como, por ejemplo, asocia que el sonido de sacar la aguja del empaque es como, dime un sonido que te encante. Entonces la persona dice, uy, abrir un paquete de, de una fritura. Perfecto. Entonces suena como una fritura que a ti te encanta, te da ganas de comer, te pone feliz y empezamos a hacer unas asociaciones diferentes. Y así el cerebro dice, ah, ok, esta es nueva información y deja de reaccionar de esa forma de manera que si tuvieras una sesión real, por ejemplo con serpientes, cuando son muchas personas en, en sesión grupal, ellos no saben pero al final tenemos una serpiente de dos tres metros y la gente termina yendo, tocándolas obviamente con, con todas las medidas y el cuidado para el animal y respetando toda la, la bioseguridad y la gente termina tocándolas acercándose y, y teniendo una, un comportamiento absolutamente normal, como si lo que estuviera al lado fuera, no sé, un esfero que no le representa ninguna reacción históricamente y que no lo asocia con ningún peligro.
3: Constanza, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Feliz noche y que descanse, Constanza.
4: Igual, feliz noche para todos.
3: Gracias,
1: Isidro, gracias a Oscar, gracias a Mario y a Ricardo Veo. Ya quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.